0: Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao nosso voo 1, 2, 3, 4, da Fonos no ar, com as comandantes Mari Betalu, Instagram Que Língua Você Fala, Isabela Perucci, Instagram Fono Pé na Estrada. Passageiros com caneta vermelha, permaneçam nas fileiras da direita. Passageiros com caneta azul, azul caneta, permaneçam na fileira da esquerda. Aperte os cintos e boa viagem!
1: Vamos lá, então... Bem-vindos, senhores passageiros, depois de tanto tempo em terra, não é? Vamos para mais um. Hoje vamos falar sobre educação. E aí, este assunto que assola a todos, principalmente quando a gente está fora do nosso lugar, que a gente conhece como funciona tudo muito bem. Na Suíça funciona diferente o sistema educacional, né, Isa? Sim,
0: sim, é... bem, a Suíça permite autonomia, né, de estado para estado, que na Suíça a gente chama de cantão, então os cantões têm autonomia, né, entre eles, E as cidades também têm autonomia para definir algumas coisas, então, por exemplo, neste momento nós estamos com férias de esqui, férias de inverno, né, só que a as férias de inverno no meu cantão é diferente, por exemplo, do cantão de Zurich, e as férias de inverno é da minha região, que é onde eu trabalho, também é diferente de outra região onde eu também trabalho, né? É... Então é, é, bem, é, é bem diferente. A gente, tem, a gente tem férias, períodos de férias diferentes, a gente tem um currículo diferente da parte alemão para a parte francesa, né, a parte alemã é, definiu agora um currículo chamado currículo 21, as crianças fazem mais atividades na escola, menos em casa, né, as ah, tarefas é, progressivamente passaram a as crianças progressivamente, né, não dá pro, de um dia para o outro fa, implantar isso, né, mas eles estão, eles já têm um planejamento ano a ano de aumentar as atividades em, em escola e reduzir as atividades em casa, fora a estrutura curricular, mas isso é, é, faz parte realmente da parte alemã. É. É, é... E também, ah, desculpa, e também como, como é, eles, eles dividem a escola, né? A escola é, nos países de língua alemã, né? isso inclui a Áustria e, e a Alemanha. É, num, num determinado momento, é, por volta de 13, 15 anos agora, eu não estou lembrada, é, inclusive acabou de sair uma matéria sobre isso, ah, as crianças já, já passam por uma peneira, digamos assim, educacional, né? Então, por exemplo, nós que estamos na parte de língua alemã, é, eles pegam as notas né, da criança ao longo dos anos em alemão, ao longo dos anos, não, pegam a, fazem uma prova, pegam as notas em alemão, as notas em matemática, e direcionam os alunos para três faixas escolares, né? Uma é dos alunos de maior desempenho, outra também é de um bom desempenho, <risos> também é de um bom desempenho, mas é uma faixa intermediária, e aí tem a faixa. No nosso raciocínio inferior, no raciocínio deles faz parte, também precisam de pessoas que trabalhem é, em determinadas, é, determinadas funções, né? Então, o que eu quero dizer? Uns vão para a universidade, outros vão para os cursos técnicos, tecnológicos, e outros vão para é, trabalhos, como eu posso dizer, é, trabalhos é, práticos, né? São, são os trabalhos manuais, enfim. Não sei se eu consegui fazer, entender, né? São os trabalhos... É, 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 e isso
1: é definido construção. nessa... nessa Nessa prova aí, né? Isso. Nesse momento aí onde...
0: daí tem essas
1: três... Essas três escalas que vamos dizer que, de fato, né, a sociedade precisa desses três tipos de profissionais. Né? É.
0: E você pode, na Mas... verdade, oscilar, você pode oscilar, pode, às vezes pode acontecer que,
1: vamos supor, é,
0: eles chamam de bezirkschule, que é, é, o, né, é o...
1: Mas, o, top. o top, é o
0: top, <risos> A secundar chula, que é o intermediário, que eu acho que é onde fica a maior gama de pessoas, uhum. e a, a real chula, que é a, a, outra, a outra camada. E você pode, de repente, conseguir transitar entre é. elas, entendeu? É. Dependendo eu do seu desempenho, ainda tem essa chance.
1: Eu acho que isso é importante da gente pensar, né? Que nada está escrito sim. em pedra, né? Quando você pode é. ter essa flexibilidade de, de se movimentar. E também não é uma coisa que é definida para a vida inteira, né, minha gente? Não, não. A gente está aqui para dizer que existem responsab... as possibilidades de recomeços, né? E sim, sim, sim. Mas eu acho Ué? que
0: essa, essa preocupação da educação e as, e, e as classes... Eu nunca conversei com o Suíço sobre isso, mas acho que para eles, ok. Entendeu? Porque não há uma grande variação de salário também por causa disso. É. Ao contrário de nós, que a gente, a gente vê status, acadêmicos, status acadêmico muito ligado boa, excelente remuneração e status social, né? enfim... Aliás, saiu um artigo também de jornal uns tempos atrás, o que é muito interessante, alguns suíços preferem justamente não tá estar nesse, nesse... Nesse lugar? Nesse, nesse lugar tão... É, vamos supor, ah, eu vou ser médico. Meu, ser médico significa que eu não vou passar o final de semana com a minha família, que eu vou dar plantão de horas. Então, assim, desculpa, eu não quero, eu prefiro ter uma outra função que eu não vou, não vou ter uma diferença salarial tão grande e eu vou estar com a minha família, eu vou ter férias, eu não vou, não vou ficar mais de 12 horas no trabalho, final de semana, entendeu? Então, ele já veio, na verdade, dessa maneira.
1: É, e sabe o que você fez, me fez lembrar também? Acho que, hum. que talvez a gente tenha um preconceito mesmo com relação a é, todas as faixas acadêmicas, né? Ou todos os tipos de trabalho. A gente valoriza uhum. determinados tipos de trabalho em detrimento de outro, né? Sim. Então está é, tudo bem de você pagar super caro para uma, con, uma consulta médica, mas não está tudo bem de você pagar super caro para um quadro, né, para um artista, porque é um artista, né? não é um médico. Mas Sim. as duas coisas têm as suas funções e seus papéis né? e as suas importâncias. A gente percebeu isso, porque eu acho que sem arte... Nessa pandemia, minha gente, todo mundo estava o quê? Morto, surtado. É. Né? Olha, só sobrevivência
0: Uma coisa muito interessante que você falou, que é justamente sobre o pintor. Eu, lem eu lembro disso de uma aula de alemão que eu tive, é, e o quanto que... A, é, que eu já falei na, na minha rede social, o quanto que as línguas moldam o mundo, né? Para nós, em português, em alemão, pintor... Pode ser tanto um pintor de parede, né, quanto um pintor de quadra. Seja um trabalho manual, seja um trabalho de arte. E que trabalho manual, né, o pintor que pinta uma casa também é uma arte, né? Que é de Sim. transformar um concreto, né, em algo que fica Aconchegante. mais... Aconchegante. Exatamente. É. E eu tinha um colega em inglês, em alemão é a mesma coisa. Mahler, Mahler, é, é, é o mesmo, é pintor. E em inglês, não, não é? E o meu colega da Inglaterra, ele ficou inconformado. Como podem denominar ambos, ambas as funções, que segundo ele, tinha também um status diferente, com o mesmo nome? Pois é, é então a gente, a gente ainda por cima, a gente, a gente tem palavras né, no nosso vocabulário que também acaba... Sectarizando é, ou separando as pessoas, né, em outras línguas não, entre as línguas não, vocês dois pegam um pincel no, na, na botam um pincel, pincel na mão e fazem seu trabalho, né
1: Exatamente Bom, lá no Catar uhum. quando as crianças estavam na escola né, o sistema educacional lá existem dois, né existe o sistema educacional local e o internacional né? então a grande maioria dos expatriados frequentam as escolas internacionais e aí você tem lá currículo britânico americano e IB que é dito como só internacional né? como se não tivesse um, uma dire... não, vi, não, vi, não tem uma diretriz de algum país né? a seguir é uma coisa mais abrangente é, nas escolas locais, lá você encontra as escolas separadas entre meninos e meninas, né? Então tem as escolas de meninos e as escolas de meninos. É, nas escolas internacionais, tanto, independente do currículo que você guia, né, tanto americano quanto britânico, quanto IB, é, você também tem uma coisa que, que é bem interessante, salvo as peculiaridades de cada, de cada currículo, que, que vai de encontro, na verdade, com a forma de, de ensino, que é diferente, é, não, tem prova, né? não tem prova, não tem prova, é, a criança não tem que fazer a, a série novamente, o que que eles fazem? Há uma circulação entre, dentro da própria chave. Então, normalmente, é, as séries mais próximas, por exemplo, o primeiro e o segundo ano, né, ou, eu não sei nem mais fazer essa correspondência no Brasil, tá, gente? Então, abstenho Pega só o número como referência. <risos> Mas, por exemplo, o primeiro e o segundo ano, o terceiro e o quarto é, o, terceiro, o terceiro, o quarto e o quinto, é, eles ficam tudo junto, né, tudo meio próximo, o, o primeiro e o segundo ficam próximos, e as crianças dessa chave circulam entre essas duas salas, uhum. e aí sim, uma criança consegue ir melhor em, em inglês, ela vai fazer um grupo em um determinado dia de inglês com uma sala. Ela vai melhor em matemática, eles fazem um grupo para ir de um lado, então elas vão circulando e tem, a sua, e tem a sua sala de aula aí, que é fixa, né? É, o que é muito interessante, né? Assim, e e
0: que, quem que vai nessas, quem, quem são
1: as pessoas que
0: frequentam essas escolas? São justamente os expatriados ou são não? São mais os expatriados, é. Né?
1: São justamente uhum. os expatriados, porque... Lá, a maioria das pessoas São expatriados, né?
0: Uhum.
1: Tem, também, tem também Gente de lá né? tem, tem local também que frequenta Mas aí já não é Já não é a grande maioria Né? Uhum. A, a imensa maioria É expatriado E aí é uma outra, um outro ponto Muito interessante Porque você tem uma escola com Muitas nacionalidades Né? uma diversidade é, de, de cultura, de língua, né, de, de língua materna, né, dessa, dessa questão da língua de herança mesmo, é muito forte. Né? E as escolas, o currículos delas, elas vão girando em torno dessa diferença cultural. Que legal. Então tem muita coisa assim, do tipo, ah, como é que é no seu home country, né? O que, que é no seu país de origem? Como que isso funciona no seu país de origem? Como, uhum. como é que é era é a comida no seu país de origem? Como é que, é, né? como que as coisas... Tem sempre esse retorno para o seu país de origem, né? Uhum. É, isso é muito... Isso é, é, bem, é bem forte, bem forte lá. E apesar disso tudo... Pergunta... Não, uma pergunta.
0: Ele, e, e, em algum momento eles fazem uma classificação, um ranking, uma avaliação de todos os alunos, equiparando todos, não. seja o que está no currículo inglês, o currículo. Este currículo. Outro é francês, não era isso? Tem Ou francês não? também. O francês, é, eu lembro. Eu percebi que você não falou, mas eu, lembro, eu lembrava que você já tinha falado que tinha É, é. Tá. Porque. É... Aqui na Suíça existem turmas mistas, primeiro, segundo ano, terceiro e quarto ano, porém, é, é uma, em uma situação de necessidade, e não por uma, uma filosofia ou um método de trabalho em si. E eu, enquanto mãe, eu acabo tendo preocupação, porque... Nessa situação, não tô falando no Catar, ok? Uhum. Porque, na verdade, eles fazem isso porque não tem uma quantidade grande de crianças na cidade para completar uma turma de primeiro ano, para completar uma turma de segundo ano. Então eles juntam as duas turmas na mesma, turna, na mesma sala e a professora toca dois anos junto. Junta. É essa situação, entendeu? E é, eu. Na, e, e é assim, é, é, a grande maioria são, são locais, né? São suíços, obviamente vai ter um estrangeiro ou outro. Mas é, eu tenho meu, minha preocupação justamente com as crianças estrangeiras, entendeu? Porque eu não sei o quanto que justamente eles estão preocupados como é no país de cada um de vocês. Né? Numa educação que no final... É, às vezes é um pouco higienista, né, é, que é, quer muito mais homogeneizar as turmas do que valorizar a heterogeneidade, entendeu? Entendi. É,
1: é. é, é. isso é bem, é bem triste, né, e é bem preocupante, com certeza. Sim, sim. Lá no Catar isso não acontecia porque é um país de expatriados, uhum. né? E ali não tem também uma ideia de te tornar um pertencente daquele lugar. É, isso também. o então, assim, contrário. É, é exatamente, você é expatriado e fique bem ciente disso. Então, assim, é, um, é o outro lado da moeda, né? Não uhum. é o meio do caminho, é literalmente o oposto, entendeu? É o fim dali. É, o é completamente o outro lado mesmo. Assim, uhum. você não está aqui, você não vai ficar aqui pelo resto da sua vida. O seu tempo de estar aqui tem começo, meio, fim. E é isso. É bom você saber de onde você veio, porque provavelmente é para lá que você volta. Você não vai fazer parte daqui, entendeu? Então assim, tem tem isso. Porém, eu acho que para as crianças é, é interessante, porque você tem para onde ir. Você sabe de onde você veio, né? Acho que essa, uhum. essa coisa que a gente fica falando tanto, né? Nas, nas nossas redes, dessa importância, de, dessa história, né? Desse, desse legado mesmo. Eu acho que é interessante, porque isso vai... As escolas conseguem trabalhar muito bem com essa diferença cultural. Que bom. Né? Que bom. Lá, essa coisa da, da alternância das salas, é, não é uma mistura. Né? Sim, é, eu em entendi pontos, que é
0: outra coisa.
1: É, hum. São em pontos bem específicos, por exemplo, é só nas aulas, é na aula de spelling de inglês e na uma aula específica de matemática. Ok. O resto das aulas são feitas nas suas, é, nas suas salas, mesmo porque hum. eles trabalham também muito com projetos, né? Uhum. Os trabalhos deles, é, pedag pedagogicamente falando, é tudo à base de, de projetos. Uhum. E... Os
0: projetos são a cada quantos meses? São trimestrais, né? Trimestrais, tá. É. A, a, o kindergarten do meu filho, que aliás, é, a cidade é muito grande, mas especificamente... É, nesse kindergarten, eles resolveram fazer um trabalho de primeiro e segundo ano juntos, e ela também trabalha com projetos, mas os projetos
1: são bimestrais bimestrais, não, então bi, bi, apagou um... dois meses é. É, lá eram trimestrais, porque daí conheci dia, exatamente é. com os breaks, entendi né, então, é. porque sempre tem um, um break no meio do caminho, Acabou a cada três meses é, tem um break e da tem as também. férias grandes só no meio do ano, né? <risos> Tudo não bem? É assim,
0: né? A gente escuta a porta batendo, é, um cachorro, é, é.
1: o cachorro,
0: é o vendedor
1: do, do gato. Nós não estamos gravando diretamente da Suíça, que também não são não. 10 horas da noite. Tá todo não. mundo fazendo barulho. <risos> é, então, e, e tem tem disso, né, assim, é, mas é bem, bem interessante mesmo, o jeito como eles conseguem lidar com essa diversidade, uhum. mesmo porque os professores são diversos também, eles estão ali vindo de outros lugares, Legal. né, então isso também é bem valorizado nas escolas, porém, né, como nem tudo é perfeito, é, como, quando se trata de questões, né, quando a gente vai pensar em inclusão, é bem difícil né, deles, deles aceitarem. Né? Apesar de ser assim, o lugar perfeito onde tudo vai acontecer, porque assim, eu, eu não consigo imaginar outro lugar que esteja mais preparado para a diversidade do que aquelas escolas quando tem uma questão que vai além da cultural, uhum. eles param. Né? Eles não sustentam. É, é uma e pena. pena. Porque eles, eles só não sustentam, né? Era só isso que eles precisavam fazer. Era só, ah, tá bom, vamos sustentar essa, mais essa diversidade, né? Uhum. Mais uhum. essa diferença. Mas são pouquíssimas escolas lá que, que conseguem sustentar, né? E assim, incluir de verdade. Entendi. Abraçar né, a, a causa da criança, né? E, e sustentar a estada dela ali. Como é que funciona a inclusão aí, lá? Ah, bem,
0: tem, tem as, as mais diversas possibilidades, né? É, tem escolas especiais para crianças com deficiência X, né? Então, tem escola, tem as escolas especiais. Então, por exemplo, na minha região tem uma escola especial muito grande para crianças... É, algum tipo de deficiência auditiva né e a criança pode completar todo o seu ciclo escolar lá dentro até o ensino
1: médio e é com Libras aí?
0: Uh, não, ele tá mais focado para a terapia oral hum. é e também é possível, assim, crianças que estão na escola regular fazerem algumas, algumas atividades específicas voltada, voltadas para é, terapia é, oral e auditiva, né? Eles também estão abertos para isso. É, então, tem é, escolas especiais para crianças com, por exemplo, paralisia cerebral ou alguma deficiência intelectual que eu acho que, na verdade, são muito boas. O problema é não estarem também no regular, né? Mas elas fazem um trabalho tão intensivo que eu, eu vejo pelo ponto de vista da preparação para a independência. Ah, legal. Por causa da tecnologia lá, assim, é, a tecnologia é absurda. É, o pessoal o tem assim.
1: É... tudo. Eles circulam bastante, né? Porque sim. eu lembro de, de, estar na, de estar na Alemanha e ver muitos grupos
0: exatamente. passeando,
1: viajando, né? Assim, fazendo sim, sim. muitas atividades além da escola, né?
0: Sim, Porque também sim. é
1: isso, né? No, a gente, sim. quando fala em inclusão, a gente não precisa pensar só no quadrado da escola, né? A gente está pensando sim. numa coisa além mesmo, né? Bem... Sim, exatamente. É, o problema, assim... Um problema, né? Mas uma coisa que me... É, me angustiava lá no Qatar Era que é uma sensação mais de... É, não, de não inclusão mesmo né? De pedir para tirar a criança da escola, né? De, de você ver que... Você não tem, assim... Você não encontra essas pessoas na rua... É, é muito muito difícil você encontrar pessoas assim é, pessoas é. nos seus formatos diversos né assim é, na rua. Então, sim, sim. É, sim. Não, não tem não tem essa essa convivência assim, mesmo né
0: é, eu acho que é, para mim assim é muito claro que as pessoas podem ter direito à educação mas de uma maneira que eles achem que vai funcionar melhor e que eles têm condições de sustentar, entendeu? Então, é... a gente não vai, por exemplo, a gente não vai sustentar ter um aluno surdo aqui na escola regular, mas ele vai ter um lugar para ir, Entendi. sabe? É. Ou é, a gente não vai ter a condição de ter um aluno com paralisia cerebral grave ou com autismo aqui, mas teremos as, as escolas especiais onde a profissionais preparados para recebê-los e, e desenvolvê-los nas suas mais capacidades ou, ou habilidades. É, existem colégios internos, instituições internas para é, crianças e jovens com desajuste social, digamos assim, né? que tem algum, alguma questão comportamental, muitas vezes ligados a transtornos do comportamento conheço um, um, uma, um menino brasileiro na situação, então de segunda a sexta ele mora num, numa instituição, vai para uma escola específica, final de semana ele volta para casa. É bem difícil. Porém, a escola regular viu dessa maneira e em comum acordo com os pais, isso acaba acontecendo. Né? Esse garoto brasileiro, a mãe, os pais, é a mãe que é brasileira ou são os pais? Não, o pai é brasileiro, a mãe é suíça. Ah, tá. sim, então é um menino com TDAH e também com transtorno positivo desafiador escola não dá conta, é a escola que tem dois dois, duas classes juntas é... a gente vê muitos professores ainda muito resistentes, muito quadrados enfim, então assim, este não é o lugar para ele, temos um outro lugar onde tem profissionais que estão preparados e que vão dar conta e é isso aí
1: é, bem-vindos, primeiro mundo feio É isso aí, minha Entendi. gente É, é isso aí Primeiro, não...
0: primeiro, primeiro mundo, país.
1: primeiro mundo é isso A gente acha que, que essas... Que... A gente, quando tá no Brasil, né? A gente acha Nossa. que tudo que é ruim, que acontece lá, só acontece lá, né? A gente acha uhum. que só acontece no Brasil Ah, é, que, só bom de... tá É, só... A gente acha que a inclusão é difícil pra cacete né, na educação, mas só no Brasil, porque o resto do mundo já tá fazendo. Ah, mas é? não está, não, gente. Opa. Não está. Tá todo mundo na mesma, procurando ver como é que funciona e como se ajusta, né? Assim, as, é, as coisas. E... Né?
0: Essa situação é, foi tema de. Uh, um trabalho que eu apresentei no CEPOL de Barcelona, que foi online mas foi um, um estudo de caso na verdade, deste menino que esteve conosco né, na ABEC na, na e de um outro menino também que estava justamente nessa escola especial para, para uh, alunos com uh, alunos surdos né, ou alunos com deficiência auditiva cada comunidade tem a sua preferência na denominação, então eu vou, vou incluir as duas é, e que o sistema escolar define e prefere que assim, não, aqui não. Dá para outro lugar. <risos> Porém, é. no final, sim, de fato, tem uma melhor assistência, mas por que essa assistência não vai para a escola regular? Também,
1: né? Pois é, né? né? Eu acho que é isso. Não é. existem resposta pronta e nem fáceis, né? Assim, quando Sim. a gente pensa em inclusão.
0: Sim, é,
1: exatamente. Mas. É, né? Acho que daria para ter, pegar um pouquinho dos dois mundos, né? Daria para ser, assim, no num mundo ideal, a é. gente teria inclusão na escola regular e na sociedade, né? Essa criança não iria só para a escola regular, né? Eu sempre fico pensando assim nessas crianças que que estão na inclusão, né, hum. é, e que estão incluídas nas escolas regulares, né? Então, é, como é que é a vida social delas? Né? Quem é que chama elas para para festa de aniversário, para noite do pijama, né? E, e quanto que isso é difícil também, né? Tanto para para as pessoas que estão junto, né, por não, por desconhecer, por não saber como é que, como é que pode lidar, quanto para a própria família e para essa criança, né, de estar ali e ao mesmo tempo não pertencer, né, então Sim. é um exercício bem difícil e tem que ser feito, assim, em todos os, em todos os lugares, né, então assim, eu, eu fico pensando que se tem essas crianças na escola, e a gente encontra essas crianças e essas pessoas na rua, no shopping, na viagem, em todos uhum. os lugares, uhum. pronto. Essas coisas começam a deixar de ser é, tão diferentes, né? Assim, é... elas começam a entrar num, num lugar comum. Faz parte né? do sistema, né? É, num lugar... Uhum.
0: É, olha, no congresso de fonoaudiologia que tivemos em Curitiba, eu não lembro qual foi o ano, 2010, talvez, não, não lembro, é, eu vi uma apresentação que eu achei bem interessante, que eu acho que vai de encontro um pouco com o que você disse, é sobre a, o planejamento de inclusão escolar da criança com deficiência na cidade que, que estava apresentando, era aqui no estado de São Paulo, é, mas sem deixar de lado também que essa criança tem necessidades próprias por causa, da sua, é, é, por causa da sua deficiência, por causa da sua condição. Então, era um sistema de manhã, a criança é, ia para a escola regular, também tinha todo um trabalho voltado né, para a preparação dessa escola, né, mas no contraturno, sim, ela tem as necessidades dela também, né? É, terapêuticas, sociais, emocionais, né, então, é, não sei se daria para dizer que seria uma escola especial, mas estar também com seus pares, é, também olharem para suas necessidades específicas, né, na condição dessa criança, é, eram oficinas com fono e TO, eram oficinas com outras crianças, né, e que também é necessário, não adianta a gente também falar, ah, a criança tem que estar incluída, mas na verdade ela vai estar ali naquele canto, né, não. isolada.
1: E, seca, isso me fez... é, e isso me fez pensar uma outra coisa, né? O quanto que a gente fica aí preocupado, né, quando a gente pensa em inclusão, é, de correr, né, vamos correr contra o tempo, né? vamos dar o máximo para essa criança enquanto ela ainda é uma criança porque depois né a janela se fecha e não sei o que mais é... quanto que a gente sobrecarrega essa criança também né uhum. porque não é só porque ela tem condições específicas e peculiares né uhum. ou seja, seja física seja do desenvolvimento enfim ela também tem as suas questões aí, sua necessidade de brincar, de não fazer nada, Sim. Sim. né? Sim. E aí ela vai todos os dias para a escola de manhã, todos os dias à tarde para algum centro, né? Porque do que você estava falando, eu trabalhei em um um centro de vivência e a gente tinha esse uhum. sistema. Muitas crianças iam para a escola regular no contraturno do que vinha com a gente, né? Uhum. É, e e é muito importante, assim, hoje eu penso que é muito importante da gente parar para pensar e dosar essa quantidade. Sim, né? Porque... é a
0: necessidade do ócio, né? Também. Exato. O né?
1: São crianças, não é para estar tá com uma agenda lotada, chegar em casa hum. morto e não conseguir nem respirar e nem nada, né? Sim. Então, sim. fico pensando assim, né? É, tudo bem? Sim. Eu acho que, de verdade, eu acho que esse sistema de contraturno, se eu pudesse escolher algum, acho que eu escolheria esse, né? Uhum. Mas com a ressalva de pensar com muito cuidado e muita individualidade as agendas de cada criança. Assim, Sim. O que ela ó, suporta, né? O que ela, o que ela aproveita mais na escola? que dias que ela aproveita mais? Porque tem tal e tal atividade que ela de fato aproveita. Então, né? Será que ela precisa ir todos os dias para a escola? Sim. Será que ela precisa ir todos os dias, né, para um para um centro terapêutico? Né? Será que ela precisa de toda essa carga horária? Será que é essa toda a carga horária que vai fazer qualquer diferença nas condições que ela tem, né? Então, assim. É...
0: Sobre a carga horária escolar, eu, eu não sei as questões jurídicas, né? Jurídicas, é, por lei, enfim. Mas eu, eu não sei o que, que você sente, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também muito com a cultura suíça, que é, é a necessidade brasileira de sobrecarregar a criança mesmo, né? É, seja. É, também tem as necessidades da família, né, muitas famílias, a mãe, o pai, o trabalho o dia inteiro ainda faz faculdade, pós-graduação, enfim, não é essa questão que a gente está dizendo, né, é. É, não tem mas não tem isso apoio. também
1: tem que entrar na balança, né, Isa? Acho hum. que a gente fala de analisar as individualidades, é pensar em, em possibilidades mesmo, né, em hum. conseguir achar caminhos com tudo isso aí.
0: É, é. algumas pessoas conseguem deixar com a avó com a tia, é, com a vizinha outras pessoas não enfim, é. É, isso, isso é uma questão que inclui sobrevivência, né E é. muitas famílias realmente, pai e mãe precisam, precisam trabalhar mas uh, tem a outra parte do tipo meu filho precisa precisa, precisa às vezes não precisa mas pre eu eu Preciso ver, né? Preciso ver que meu filho está fazendo atividades sempre, o tempo todo, né? Ele precisa estar na natação, no karatê, no, na, na aula de dança, na, na, no, no, no grupo de é, é, robótica, enfim. A criança tem que estar ocupada o tempo todo, né? E isso é um choque muito grande quando as famílias vão para a Suíça, porque... É, a carga horária na escola é pequena, né, meu filho fica assim, das 8 às onze e quarenta da manhã, né, no kindergarten. E aí, vai para casa almoçar e aí, né, bem, o que fazer à tarde? Tem o ócio, que eu acho importante, e que ele cria muito, ele ama ficar criando jogos e, e inventar as coisas dele, ele, ele tem os legos que ele gosta de montar, mas a, a gente também tem os momentos para a gente sair, e agora estamos numa cidade nova, conheci o que tem nela e o que tem no entorno. Mas eu já escutei angústia de algumas famílias assim, nossa, que absurdo esse sistema, porque é, eu queria que meu, meu filho ficasse até as 4 horas da tarde na escola, né? Sem, sem voltar para casa para almoçar, né? Ininterruptamente fora. E Isso vem de uma, de um, realmente de um, uh, uma herança que nós temos, né, no Brasil, principalmente de determinadas uh, faixas sociais, de que sim, a criança tem que fazer mil cursos, né, mil cursos, mil atividades essa e essa necessidade e... de
1: pensar do futuro, né
0: é, é custa o presente. que custar
1: do presente
0: sim, sim, porque quando ele tiver 18 anos, ela tiver 18 anos ela vai, ela vai ser pianista, bailarina e, e enfim a melhor universidade do país <risos> fazendo é medicina
1: <risos> é. então, né, e essa pobre dessa criança que, sei lá, né queria apenas subir numa árvore não, não conseguiu, Totalmente. né Exatamente. É, eu acho que tem sim, eu sinto bastante isso também, Isa, mas acho que não é exclusividade da comunidade brasileira ah, não. É, lá na escola ah, não. Tem vários outros. Tem é, eu acho que aqui por exemplo é, na Itália tem também a comunidade hum. espanhola tem também hum. é, a francesa tem também né, então assim Claro, estou falando do recorte das pessoas que eu encontrei numa escola internacional, uhum. onde tinha uma abertura maior para as crianças, ou seja, pouca escrita no papel, é, muita atividade corporal, muita preparação de coisas. Então, as crianças tinham que fazer, sei lá, estavam aprendendo sobre tipos de, de teatro, e as crianças fizeram de roteiro a cenário. Né? E a gente está falando aqui de crianças de sete anos. Né? Foi uma graça. E na hora da apresentação era isso. Era o grupo deles que se viravam. Não tinha um adulto nem para acender a luz no teatro de sombras. Entendeu? Era tudo as crianças. Então, assim, para mim isso foi, assim, super bacana. Nossa, olha isso, né? Comecei meio eles conseguiram ver todo o processo participaram uhum. de tudo uhum. na reunião os pais reclamavam porque Eu tenho não certeza. tinha caderno Eu tenho porque certeza. não tinha material escrito porque quando, como que eles escrevem como é que é o teste quando que quantas palavras que eles têm que saber fazer uhum. a gente tá falando de crianças de, do segundo ano né do segundo grade então assim de novo não é uma exclusividade do Brasil, mas eu acho que a gente Sim. tem, assim, como uma, pensando em sociedade mundial mesmo, né? uhum. um pensamento de que as crianças não podem perder tempo. Uhum. Porque o futuro, nossa, porque se hoje está super, é, como fala, a competição, né? Está super competitivo o mercado. Quando eles ficarem maiores, então, nossa, eles têm que ser o quê? O gênio da lâmpada, porque senão eles não vão conseguir trabalhar. Né? Quanto que, ao meu ver, se a gente pensar que se eles souberem plantar, eles não vão passar fome. Né? Então, assim, não sei. É, não precisa ser... Tão assim, né? Mas eu acho, eu acho que tem uma e foram questão felizes. geracional. É, <risos> isso, e foram infelizes, né? Eu é, acho que tem uma questão geracional nossa mesmo, de Sim. pais, né, que estão meio, é, no meio de uma mudança de paradigmas, vamos dizer assim, que é isso, né? A gente vem de uma geração de pais que a, a graduação fazia muita diferença, pensando principalmente em Brasil, né, que a graduação fazia grande diferença, aí, a gente, a gente já teve a possibilidade de escolher uma graduação que nos tocasse, né, e aí você escolhe, e aí também você largar a mão dessa graduação que te tocou, parece que você ou fez a escolha errada e não sabia o que você gostava direito, ou tá abrindo mão do que você gostava muito, e que pode não ser nenhum dos dois, né, minha gente? Pode é. ser simplesmente porque a vida mudou.
0: Ou pelo amor de Deus, poderia ter escolhido algo melhor, né?
1: É, De levasse
0: para o topo do
1: mundo. É e hum. eu então, assim tem todas essas coisas juntos, né? E essa incerteza do que do que será a próxima faculdade, né? Porque eu digo assim, olha, acho que para os meus filhos o que eu desejo, né, pensando em carreira, em vida, é que eles consigam diferenciar o que, que é determinação e então, um momento de, de tentar de novo e não desistir e o um momento de parar e rever as ideias e, a, e reajustar o rumo, entendeu? Sim. E Ok. E ok, é sem, sem ter peso consciência. Eu acho que assim é saber quando tem. Não é fácil, com certeza, mas conseguir identificar o momento de parar é, e, e reajustar a rota é o é o que eu mais desejo para uhum. para as crianças, né? Eu acho que de um modo geral, não só para os meus filhos, acho que seriam uhum. todos mais mais tranquilos e felizes também.
0: Olha, uma coisa que a gente pode conversar no, no nosso próximo encontro é justamente a mudança de rota que a gente teve ah, é. no nosso último encontro, né? Do nosso último encontro para cá. Ficamos um tempão sem gravarmos. E ok, também, né? A gente precisa de uma pausa, <risos> né? Pra gente poder voltar com energia, né? E coisa para contar, né?
1: Isso. Isso, dá e... Da próxima, no nosso próximo encontro A gente conta as novidades Da nossa mudança de rota Porque afinal a gente muda, né Isa? Vamos combinar Graças a Deus Graças a Deus. <risos> tem uma Deus. coisa que não tem tempo ruim
0: Aqui é mudança Deus me livre Eu espero que seja o último nos próximos
1: 20 anos
0: Deixa <risos> para você agora
1: É, pode deixar Pode deixar é. que aqui é assim Falou em mudança, a gente tá pulando Quer saber? Ah, então ah, tá mesmo. bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né? É, uhum. Falamos desse assunto educação. Eu acho que as pessoas ficam sempre uhum. fantasiando mil coisas de como é a educação lá fora, fica achando também que a educação no Brasil não é, é boa. Acha que
0: vai pulando tablet, computador, é só você tocar numa parede e vai vir assim. Psss. É um professor virtual,
1: <risos> só que não, minha gente, não é assim, viu? A educação no Brasil é boa, sim, tem as suas questões, sim, mas
0: famílias, por, por questões locais, eu na Suíça, isso acontece por questões educacionais locais, optam por voltar para o Brasil. Sim, isso acontece. Eu vou deixar a Suíça porque se meu filho estiver no Brasil, ele
1: estará melhor assistido. Pois Nas é. Condições.
0: Uhum.
1: Pois é. A gente só não dá esse valor, né? Eu acho Sim. que a gente tem muito mesmo, achando que no Brasil nada funciona, e não é bem assim. Sim. Temos profissionais Sim. maravilhosos em todos os lugares, e tem nosso sistema de educação é bom e tem muita gente boa pensando sobre e refletindo para dar o melhor aí para as crianças.
0: Bem, então, nós estamos é no próximo
1: encontro? Pois é, obrigado por ficarem com a gente até o final e até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.